0: Bom dia. Hum.
1: Conseguiu entrar, olha
0: aí. O Deus está dizendo aqui que está ótimo, que bom. Então vamos fazer a nossa oração para darmos início à nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Não fechei. diz o Salmo 94 mas ouvi a voz de Deus Senhor meu Deus nesse dia que o Senhor fez para nós
1: hoje
0: precisamos te exultar e te exaltar acima de todas as coisas queremos dizer no mais fundo do nosso coração Desejo de ouvir tua voz e ser por voz conduzido. Porque se o meu coração e o meu ser não ouvir tua voz, Senhor, a voz imperativa ou suave ou consciente do meu ser será a voz que eu guie, me guiará certeza não estarei no teu abriso. dai me Senhor, uma porção dobrada do teu Espírito, para que eu viva verdadeiramente a tua graça em mim. Eu te peço, Jesus, não abandone-nos e como esse Evangelho nos diz, seja o que necessitamos agora. Fala
1: conosco, Senhor. Amém. Pois é,
0: queridos, vamos proclamar o Evangelho, tema de nossa semana, né? para que a gente possa tirar para nós o, o necessário para o nosso lições do dia a dia o Senhor esteja conosco proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Senhor naquele tempo disse Jesus se teu irmão pecar contra ti vai corrigi-lo mas em particular só contigo. Se ele te ouvir, tu conheces o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais um ou duas pessoas, para que todas as questões sejam decididas sobre a palavra de duas ou três testemunhas. ele não tiver ouvido, dizei a igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, ou um pecador, em verdade, em verdade eu vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligarem na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será dado, concedido pelo meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio dele. Palavra da Salvação.
1: Glória a Deus,
0: Esse texto tem uma peculiaridade crística, né? Messiânica, muito importante. Ela traz um aspecto de, de Jesus. Não era, né, não era muito diferente do rabinato, né, que Trabalhava muito com os anciões, né, eles traziam no templo os anciões para os assuntos estratégicos, né, de governo, e traziam o sinédrio na estratégia, né, da religiosidade cultural. Né, as decisões do sinédrio se dividiam desse jeito. E quando não era ainda Israel institucionalizado, os anciões da tribo que Moisés é, ele se elegeu, era exatamente para o governo, para o conselho, para pensar junto a necessidade do povo, ouvir a sensibilidade, ter a sensibilidade de ouvir. que aqui o um povo está passando e vivendo, para que não ficasse na voz de um só. Então mesmo Israel. Tendo um, um rei único, ele não governava diretamente sozinho, ele sempre tinha colegiado. E Jesus traz isso para o seio da comunidade cristã, a comunidade que viria depois dele. Porque se você for estudar depois das cartas, São Paulo cita isso, com qualidade, São um Tiago cita isso, São João cita isso, ou seja, Pedro faz uma menção, ou seja, e no ato dos apóstolos, até as decisões da, do corpo da igreja, sem ser morais, elas eram levadas em concílios para que a igreja entendesse e sentisse aquele assunto como parte dela, porque entendendo a igreja como Cristo cabeça e nós membros, então exemplo meio bom assim, meu pé tem que saber o que minha cabeça quer, porque ele vai junto. Embora ele vá ter sempre o pé, não vai ter cabeça, mas o pé vai junto com a cabeça. né? Aquela, é, algum tempo atrás eu, eu dei esse exemplo dizendo, já pensou se você acordar e seu, sua perna ser hoje eu não quero andar não.
1: <risos>
0: mas já é tudo errado. Então Jesus já cria esse corpo, mas ele começa do particular, do íntimo para o mapa por que ele faz isso? porque nós temos muita dificuldade não é coisa do, do pós-moderno nós temos muita dificuldade de ser corrigidos por que nós temos dificuldade de ser corrigidos? porque nós criamos Mundos e os olhos. Como só nos bastamos, né? como só temos a nós mesmos. Não, diabo, eu tenho vida comunitária. Não, diabo, eu entendo o que é vida comunitária. Eu lhe afirmo, sem me enterrar, nós só temos a nós mesmos. Por isso, o grande exercício que nós precisamos fazer é sair de si. É, eu vou fazer Estou na casa do João Batista Eu vou fazer a pergunta aqui a um dos irmãos é, Diego, eu estou com fome é, Carol, você está sentindo A tua gostosa Não. Você sabe, né? Você sabe? Por que?
1: Você
0: não está aí Nós podemos estar próximos Até mesmo no matrimônio Que por isso São Paulo diz que é espiritualmente Em um Estéril, tem uma só carne, mas como? Se eu não entro na cabeça da minha esposa, se ela não entra na minha cabeça, se ela não sabe o que eu senti, se eu não falo, eu posso expressar, você vai começando a ter sinais. É, e ele podia ter sido filósofo, disse, não sei, que eu sei, nessa hora eu que tomar café. Mas aí era uma suposição, não saber. Ele sabe se ali no quarto eu não tinha uma bolacha e comer? Não sabe. Então seria. Nome, ele capta interferência, né? Deixa eu botar aqui. Vamos ver se melhora assim. Então, por não saber isso, nós somos seres individualizados. Então imagine, eu estou falando de corpo sensível, né? Do existir do corpo. Imagina do pensamento. Imagina o desejo, então o que eu desejo, não é o que Nívia deseja. Porque o que, o que, o que Nívia pensa e o que eu penso, é muda de acordo com o sexo, porque as mulheres pensam de um jeito, o homem pensa de outro. Né? Muda conforme a criação, a cultura que teve, a influência social o tempo de vida. Então, é muito difícil você pegar esse, um evangelho, ou seja, uma um anúncio, uma verdade, é, ela ficasse... ela fique clara e universal para todo mundo. Quando eu estava começando aqui a live, é, a introdução aqui... Assim, a dica de, da hermenêutica do, do Missal diz assim, se ele quer ouvir, ganhará seu irmão. E o tema dominical, ele é a correção fraterna. E qual foi a que eu botei? Sensível à misericórdia. O que é isso? É um olhar, né? é uma hermenêutica, é um olhar próprio da minha própria interpretação. Ela vai se encontrar com a igreja, né, até mesmo porque eu fui adestrado pela igreja, e não estou falando essa palavra como um prejorativo, mas tudo que a gente é na vida, desde que nasceu, é ser adestrado. Nos colocaram dentro de um molde, nos botaram dentro de uma forma, nos foram moldando, então nós somos adestrados, nós somos mamíferos. Ninguém aqui nasceu aprendendo, andando e falando. Então, ensinar a falar, ensinar a andar, ensinar o que comer. Né? A gente ontem fez uma mesa aqui, a gente reunido, e uma, uma, uma interferência olhou para disse, não, eu não gosto do peixe de água salgada, não é gostoso. Se disse, você não conheceu. Eu conheço os dois peixes, eu gosto dos dois. Aí eu seja, por quê? Porque do jeito que ela aprendeu a comer... Não tinha no cardápio mental dela o sabor dos peixes de água salgada. Então, eu estou dando esses exemplos para você entender o que é que Jesus quer relatar aqui. Então, eu vim do mato e estou vindo para o mínimo. Então, se para isso, para falar, para sentir, para perceber, eu sou só, então, quando <tos> eu peco, eu estou mais só ainda. Porque se o pecado é transgressão, é transgressão de alguma, é... você se acanha, viu Nilo, você precisa comer verdura. É. Então, se o pecado é transgressão, é... ele é um jeito de olhar a vida que vai de contra tudo aquilo que você aprendeu. Veja, voltemos ao Éden. Quando você pega a conversa de Eva com Adão, a Eva com a serpente, é, a serpente mexe com o cotidiano e com o desejo dela. Né? Será, se a serpente tivesse ido conversar primeiro com, com Adão, ele teria conseguido? Desde sempre, o demônio é muito inteligente. Sabe que se um homem tem uma mulher, é a mulher que convence o homem. <risos> é. Provavelmente, né, se ele chegasse com a proposta, eu vou dar uma brincada aqui, né? proposta da maçã para a mulher, não, não, nunca comi maçã, que história essa é está comendo maçã agora? É que essa, essa se a serpente está querendo com você, fazer você comer maçã, né? ele poderia comer sozinho, né? mas não comeria com ela. Né? Já, quando ela se convence, ficou bem mais fácil que os dois comessem maçã. Né? Então, o pecado, ela é uma transgressão nítida aos olhos de quem está de fora. Mas é Boa e apetitosa aos olhos para um processo que está de dentro. Você não cai. O pecado não seria eu ter um... Vou usar um exemplo bem esdruxo. Eu tenho aqui, se isso aqui fosse uma faca, esse aí eu gosto de meter a minha mão aqui na faca. O pecado vai ser aqui, um pedaço de pizza, de alite, que eu gosto muito, essa hora, para eu fazer assim, ó. Ele é apetitoso aos olhos, mas me tira da coerência da minha existência. Ele tira do que seria melhor para mim, independente da minha influência cultural, religiosa, pessoal, de sexo, de entendimento, de estudo, de profundamente, tudo isso que eu falei antes, depende de tudo isso. Ele me tira da qualidade da vida abundante sonhada por Deus. Ele me tira disso por quê? Porque ele me leva a um caminho que ninguém pode entrar, é um caminho egoísta, é um caminho meu. Não sei se vocês não conseguir acompanhar onde eu quero chegar. Por conta de tudo isso que eu falei, agora chegou-se ao centro. Mas o outro irmão... É ofendido pelo meu pecado Porque tem três dimensões do pecado Então eu tenho todo esse mundo egoísta Reinado em mim Eu falei do pecado pessoal Mas eu posso pecar contra Deus Contra mim e contra meu irmão Aqui é Se teu irmão pecar contra ti Então se o meu egoísmo Se o meu jeito de ver Se a minha forma de pensar Se a minha transgressão Não feriu só a Deus Não feriu só a mim o meu irmão, que do mesmo jeito é amado e filho de Deus igual a mim, eu saí da sintonia do meu irmão. Eu fiz uma barreira. O pecado contra o irmão é um, um, quebra, um quebrar da unidade. Quando eu peco com, pô, contra o meu irmão, eu me separo. E é quando eu me separo. Que eu sou o alvo fácil do inimigo Porque por isso Para a gente ter a presença de Deus A gente precisa estar unidos e reunidos Então o maior trabalho de Satanás É colocar Divisão no meio de nós né? A disseção, Porque às vezes a gente pensa que o pecado é só uma briga É algo que nos agride mesmo Mostra né? pequenas é, discórdias né? Onde Aí eu penso né? Por exemplo, já faz quantos anos que eu que eu convivo com certas certos irmãos aqui que torcem por um certo time, né? Que inclusive alguns não comem nem verdura, né? É, e a gente olha para é, caminhos diferentes, porque o meu jeito de não pecar, olha, para um outro time, né? Ele já riu aqui, ó, né? É, com muito mais salvação, né? Com muito mais unção de Deus mas ele insiste em olhar para o outro lado é um pecado grave isso né é, é só um exemplo para vocês verem que de uma coisa tão simples você assim como a gente pode ter pensamentos de pecado olha, o cofundador já se manifestou aqui também de é um negócio sério isso rapaz, é sério olhares diferentes nos mostra mundos diferentes por isso às vezes eu peco contra o meu irmão e nem sei que pequei. Por isso ele fala, se eu conseguir pelo menos mostrar ao meu irmão que a gente está aqui se separando, eu ganho ele de volta. Eu começo a olhar para a mesma direção. Eu começo a congruer, porque como eu não posso entrar no meu irmão, como eu não posso mudar a mentalidade dele com as minhas forças, pegar a minha cabeça e botar na cabeça da Ana Paula, não posso. Eu preciso fazer que nós, às vezes, temos mais dificuldade de fazer, que é uma arte da filosofia, que chama-se dialogar. Né? O diálogo é a capacidade de fazer o outro compreender qualquer coisa que você quer expressar. É, na língua portuguesa, nós temos a comunicação e expressão, é a arte de fazer a pessoa ser entendida pela outra. E quando eu consigo fazer isso numa transgressão, isso é um ganho, isso é uma vitória. Porque quando há uma disserção, onde há um partido, é mais difícil congruer. Porque quando eu tenho uma coisa que eu defendo de uns dentes, eu tendo a me fechar. Não me abrir ao diálogo. Por que quando a gente briga, a gente grita? Porque tu quer escutar o outro. A gente grita porque o outro tem que me escutar a verdade é minha, eu tenho que impor ela, então aí eu perco a cabeça, né, por isso quanto mais perto do coração mais fa menos eu falo ou falo mais baixo quanto mais longe do coração mais eu grito, enseno uso força física porque eu quero que a pessoa entre dentro de mim, coisa que ela não pode fazer nunca, né então toda vez que você meu irmão, ou oh, ou qualquer um de nós brigar, que voou panela né? que <risos> foi na hora que você não conseguiu chegar perto do coração do outro né? onde você não conseguiu entender o outro, não ganhou ele aí Jesus matreiramente, no dia do Senhor é, ele vai falar de correção fraterna vai. é um olhar muito especial essa semana toda o que é que nos separa dessa unidade? Porque eu não posso viver um Deus ilhado, isolado. Eu preciso da vida comunitária. Para que o pão seja partilhado, eu não posso comer sozinho. Para que a minha oração seja edificante, eu não posso só rezar sozinho. Se não era o meu Deus, no meu próprio altar, na minha própria vida, do meu próprio jeito, e eu e eu mesmo. Era eu e Deus. E se eu não tivesse uma experiência verdadeira com Deus, o que viraria? Um ídolo. Né? o meu ser ilhado iria se autodestruir com certeza com certeza eu preciso dessa interação aí qual o segundo ponto? veja, como eu andei só para falar dessa frase né? mas agora vai mais rápido porque você já entrou nesse pensamento aí ele diz aí, mas você, se você não ganhou, seu irmão se você não conseguiu convencer e os seus argumentos não foram suficientes. <risos> Por mais que o mundo nos faça isolados, né? e quanto mais no mundo pós-moderno estamos, nós tentamos isolarmos-nos. Em cidades muito grandes, nós moramos, eu, já mor eu morei em São Paulo, né? naquela megalópolis, você vive arrodeado de pessoas, às vezes sozinho, o que cada um vive no seu mundo. Mas nós temos um efeito que o marketing, que é uma ciência que estuda o convencimento né, interpessoal, ele usa demais na política, na compra, na propaganda. O que é que ele usa? um conceito coletivo o que é um conceito coletivo na filosofia é uma ideia né, que é lançada e não só atinge uma pessoa ela convence uma massa e ela ganha força de verdade e pode ser até uma mentira quer ver, eu vou dar um exemplo de marketing, né, não vou dar nomes né, para a gente não ganhar processo aqui é, remédio para emagrecer em 15 dias né, tome a pílula e você estará e bota uma, uma, uma foto de uma pessoa né, do meu porte na minha pesagem né, e depois me bota no photoshop me deixa bem magrinho e bota vestida a roupa bem gorda né. compre Aí você na cabeça fala: Isso não funciona. Mas ele botam ali 32 pessoas. Dentre elas você conhece e admira, pelo menos uma delas. Nossa! E Fulano tomou também. E emagreceu. Será que não é bom? Né? E daqui a pouco, esse produto vai estar sendo vendido. né? Vocês entenderam? Então, se você pode facilmente fazer isso com uma coisa tão boba, a gente faz isso, né? É, Hitler conseguiu manipular uma nação inteira com pe um pensamento genocida, né? diabólico. Ele conseguiu é, convencer uma nação, é lógico que não foi o nome, né? Mas a massa que ele movimentou foi tão grande que causou essa ferida no mundo, que foi a Segunda Guerra. Né? E você acha que isso passa nada? O governo alemão, e o povo hoje, que é um povo tão humanista, tão respeitoso, ainda sofre ataques de neonazistas, espalhados ainda no mundo inteiro. Um pensamento egoísta que convenceu os pensamentos. Então, tanto isso causa o mal... Como eu estou dando exemplos mais Como causa por bem Então se eu não conseguir Sozinho interagir com meu irmão Eu chamo Uma cultura de massa Pessoas que pensam igual a mim Para tentar dizer Meu irmão, olha É você que precisa do nosso pensamento Paulinho Irmã Coca né? Soraya assim, Olha como a gente olha Por favor Olha, nós estamos olhando certo. Se a pessoa for sensata, ela faz... É, rapaz, peraí. Aí, é né, eu pensei que era só ela, mas... Fulano também pensa. E se for uma pessoa de peso para você, não né, Isso é mais forte ainda. Né, você faz... É, e quando você faz essa vírgula interior, que você abre essa possibilidade de ser questionado, você devolve a capacidade do diálogo. Porque quando você se fecha no seu mundo, a pessoa pode ó, <risos> falar o que quiser, porque você não se abre. Você não se abre ao novo, você não se abre ao que você não conhece, você não se abre a outra ideia. Então não há interação, não há comunicação. O pecado não é um bloqueio. Isaías diz que é um bloqueio entre eu e Deus. Não consegue... Então o que você fala não chega a Deus, o que Deus fala não chega a você. E, é, Jesus só fez assim, ó. O que você fala não chega no irmão, o que o irmão fala não chega a você. Então a segunda chance, tentativa, é três, quatro pessoas fazendo essa força para que essa barreira caia e o que eu falo chegue a você. Porque a liberdade que Deus nos dá permite eu me guardar na minha verdade absoluta que já é um pecado
1: né?
0: quando você vai amadurecendo você pode ter sua opinião mas quando você vai se tornando um ser humano adulto você consegue escutar o outro embora você até não concorde mas veja, quanto mais você é impossível e imaturo você não escuta nem o outro você age pelos seus próprios instintos quando você aumenta a capacidade de escutar as pessoas isso muda a sua história relacional. O que é um bom líder? É aquele que manda nos outros? Não. É aquele que consegue fazer o que a gente falou ontem, eu e o irmão Coca. Mexer numa pedra de uma mesa de xadrez. Onde você pode pegar aptidões e intenções e olhá-las porque você consegue ler todas as verdades que há em cada um e não olhar como se fosse um rebanho, massa. A gente não conduz o ser humano como conduz é, manadas de bicho. Porque todo ser individual tem suas próprias verdades, suas próprias necessidades, suas próprias intenções e elas precisam ser dialogadas, não impostas. Tudo que você faz por, por imposição, um dia você pode quebrar a cadeia e se romper, né? Então, a arte do convencimento é a arte de trazer o outro a, a ter uma luz, né? Porque nós temos dois tipos de ter luz: quando uma verdade, como Jesus revelou, nos invade, ou quando, por chegarmos ao limite da nossa miséria, como filho pródigo, a gente cai em si e faz. Mas eu tinha outras possibilidades. Por que eu estou insistindo só nessa? Por que eu estou com esse pensamento repetitivo? Eu estou indo, eu já estou da lama, já estou desejando comer o que os porcos comem e não saio dessa situação? Não tenho coragem de mudar? Então isso é um limitador em mim. Né? Isso é um, e às vezes a pessoa fala e a outra não escuta, porque ela só pensa como ela botou na cabeça. Né? É, e a gente vê esse traço repetitivamente em outros atos uma pessoa que é muito centrada no seu próprio pensamento ela não se abre a prova a conhecer outra cultura ela não, ela não tem um olhar misericordioso para um diálogo ecumênico com outras religiões ela não se abre a provar coisas que ela é comidas que ela não provou ela, ela fica vai, filhando na sua verdade então ela só vive aquilo como um Nilo, né? Não gosto de verdura e não se abre a provar verdura de jeito nenhum. Né? Embora seja um, pre, um preparador físico né? é, saudável, né? não se abre ao novo. Né? Né? Mas por quê? Você veja aquela outra coisa que eu disse agora, né? ele não, não se abre para ver que não é bom né? andar com aquele tipo de time que ele anda. Né? Ele não se abre ao novo. Você está vendo? Eu estou usando brincadeiras para a gente entender como é difícil entrar nesse mundo. Porque ele vai rir aqui e vai dizer, ó, está brincando aqui, ele vai dizer o quê? Esse é o meu mundo, essa é a minha verdade, essa é a minha vertente, esse é o meu jeito de ser. E o nosso jeito de ser
1: é a única verdade que
0: temos, porque a gente não pertence ao outro, né? É aquela, aquele teste da neurociência Se alguém aqui Quem é capaz de me emprestar uma mão aqui? Só a mão, não precisa aparecer na tela não Só a mão Alguém? Vai Carolzinha, me empresta uma mão aqui Olha só Aparece aqui, na sua mão Isso Você está Você está sentindo a minha mão? Não Você está sentindo a sua Doutorinha, se anestesiarem aqui sua mão Você não vai sentir nada você não sente ninguém. Você só sente a você. A mão dela está em contato com outra coisa. Não é com a minha. Podia ser uma pedra, podia ser qualquer coisa. É ela que está assessoriando a mão dela e não a do outro. A mãe já, já botou o coraçãozinho aqui. Eita, mãe coruja. Então, por quê? Porque assim, assim é assim que somos. E é esse... esse essa visão individualista que nossa esse ser sozinho que nós somos que é invadido pelo diabo muitas vezes porque como temos essa liberdade essa solidão facilmente ele quer nos fechar as portas para que a gente não viva no lugar certo para que não se abra e o grande exercício de Jesus é aí que vai para a terceira parte né, dessa reflexão que é dizer você não é uma ilha. Você é uma igreja. Você é uma igreja. Você é parte de um todo. Eu sou a cabeça e você é membro. Vocês são livres, interdependentes, mas vocês estão unidos por algo muito maior. E vocês estão interligados. Interligados. Pela uma graça muito maior. Então, Jesus quebra definitivamente a possibilidade de eu fazer minha, meu próprio altar, minha própria religião, minha própria maneira de ver Deus. Eu preciso entender esse, esse diálogo. E aí ele dá a ênfase. Se teu irmão não te escuta, se não escuta outros irmãos, que pelo menos o conceito de Cristo cabeça de que ele liga na terra, se é ligado no céu, precisa ser o teu norte. E aí, mesmo que você não compreenda, você seja dócil a uma obediência, dócil a um conduzir, porque você entende que é maior do que você, que ele liga a algo além de sua ilha, que é você mesmo, que é a igreja. Então, se não, não ouvir o irmão, se não ouvir outros irmãos, escuta a igreja. Porque ela liga no céu o que é ligado na terra. E ela desliga do céu o que é desligado na terra. Ela como nos faz, não ilhas, mas rebanho. E nos faz rebanho conduzidos por um pastor, que é o próprio Jesus. E aí vem, né, minha irmã, irmã, auxiliadora, a obediência, a sensibilidade, não por imposição mas pela uma experiência transcendente de amor, de coerência, de graça, de leveza, de vida. Vida que produz vida. Mas Jesus, infelizmente, dá uma, uma outra coisa. E se não ouvir nem a igreja? Se o teu processo egoísta é tão doentio, se tua verdade é tão absoluta que você não escuta o irmão, se não escuta irmãos você não escuta o que Deus deixou, então você é um pá. Então, isso vai muito em conta das pessoas que dizem, eu não concordo muito com o que a igreja diz. A igreja é, mandou fazer isso, mas eu não vou fazer do meu jeito. O que é isso? Rebelião. A gente treina, treina, percebe muito o espírito de rebelião da gente na Quaresma." Foi a igreja nos convida a fazer um jejum, mas eu não quero. Mas eu quero comer doce, mas eu quero comer isso, mas eu quero comer aquilo. Rebelião. Você quer ver? Às vezes a pessoa está até fazendo. Aí se dá uma ordem coletiva, a pessoa fala, não, não é a coisa, não poder fazer de outro jeito, eu tenho que fazer assim, e eu tenho que obedecer. Não, eu tenho, eu tenho minha liberdade, eu tenho meu jeito de pensar. Eu vou rebelião. E rebelião provoca o quê? Falta de unidade. Falta de unidade, falta de comunhão, falta de vida, né? falta de presença de Deus. Não de vida, de presença de Deus. Porque unidos e reunidos são pessoas. Ah, não, é porque é, isso é manipulação de massa, isso é alienação. Então você não tem seu jeito de pensar e tem que, tem que se, se submeter. Rebelião. Rebelião. Eu concordo, eu até concordo com o Diago fala, mas quando o meu formador fala, ele é
1: igualzinho a mim,
0: faz alguma coisa, eu não sei o quê. Rebelião. Por que eu vou ter que obedecer? Por que eu tenho que, que ter formação todo mês? Por quê? Por que eu tenho que dizer? Por que eu vou, vou viajar e vou dizer ao, a, a alguém, ao meu formador, que eu vou viajar? Eu não. Quem paga minhas contas sou eu, sou eu que vivo minha vida. Você vive em família ou não vive em família? Você quando sai de casa não diz para onde vai? Rebeliando o dinheiro, a tua autossuficiência do fazer o teu próprio Deus. Na minha vida mando eu, eu faço o que eu quero, eu não deixo ninguém entrar na minha ilha. Eu me basto. Mas quando a dor bate no instante e tenta abrir a porta, mas às vezes não tem mais condições de abri-la porque já fez caminhos tamanhos de egoísmos que já se tornou sozinha. Vocês já viram pessoas na comunidade, no trabalho, que elas foram sendo tão egoístas que elas não conseguem mais ser ninguém escutá-la? Todo mundo a trata como um monstro, que ela mesma se transformou, porque ela foi tirana, autoritária, absolutista, é, pecadora, ela se tornou uma paga fora da unidade, fora da comunhão, fora da igreja. Aqui no exemplo, voltando para a nossa fé. O pagão é aquele que não entra na mesa, não ceia, não tem parte com Deus, não foi introduzido na fé. Aí dá uma pena, né? Um pecador público, alguém que é, hoje traduzindo essa palavra, eu tenho certeza que eu não tenho, eu não estou com outras bíblias aqui, essa tradução do pecador público pode ser um secular, um sem vinculação, sem ligadura. Se a, a, uma das grandes funções da religião é religar, um pecador público é um desligado. Não tem conexão com o céu, não se comunica, porque não soube ser humilde, não soube ceder, Pensou que é uma ilha. Nós temos característica de ilha. Nós temos capacidade de fazer pontos. E deixar as pessoas nos conhecer e conhecer outros. Judas é um exemplo disso. Andou na igreja, mas foi fechando todas as suas ilhas e morreu sozinho. Esbagaçado. Esbagaçou-se. Destruiu-se. Porque não permitiu fazer pontos. Com os diferentes, mais irmãos. Com os incongruentes, mais irmãos. Com o que não entendia, mas tinha. Quando eu não entendia um, quando eu não entendia alguns, eu me submetia, pelo menos, à igreja, que eu sabia que ela era mais sábia do que eu e poderia me conduzir. E aí, o fecho desse evangelho é se a gente conseguiu entender toda essa essa dinâmica que eu trouxe na cabeça de vocês agora, eu vou ganhar um, um, um bálsamo, um presente. Jesus disse que se eu começar a romper tudo isso, onde dois de vós estiverem de acordo sobre a terra, ou seja, pensando no mesmo, rezando do mesmo jeito, agindo como irmãos inseridos na família, a minha oração tem força, ela tem graça, ela tem sustento, nós temos experimentado isso muito na comunidade, quando a gente reza com unidade, é diferente como o espírito age. porque a gente dilui nossas diferenças e deixa que o amor seja o bálsamo que sou dos dois, seremos sempre diferentes. Mas quando eu sou capaz de amar o outro como ele é, eu faço uma ponte com ele. Porque eu quero amar o outro do que ele seja, como eu quero que ele seja. Mas eu preciso amar o outro como ele é, recebendo dele o que ele pode me dar. Aí isso vai fazendo pontes, isso vai gerando esta bênção do versículo 19. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo sobre a terra em qualquer coisa, o que quiseres pedir, isso lhe será concedido pelo meu Pai, porque você rompeu a barreira do pecado original a vontade de ser seu próprio Deus, a vontade de ser sozinho e autorrealizador. E você se tornou alguém capaz do coletivo, do igreja, religado a uma verdade maior do que eu, que me santifica, que me transforma, que me faz ser uma pessoa livre, capaz de, versículo 20, pois onde dois ou mais estiverem reunidos, e, e tenham sobre si o meu nome que não o meu, o de Deus nós aqui nos reunimos com uma, um nome ser cristão eu não sou Eduardo Henrique Valentim de Souza eu sou Eduardo Henrique Cristão eu recebi o nome de Jesus para imitá-lo eu e alguns de nós dessa live usamos esse sinal que a gente tomou como uma identificação própria que me faz ser parte de uma família, de uma igreja que precisa se amar da sua diferença para virar um só, reunido e unido, e ter força de falar com o céu. E ter a graça de perceber o céu e ter a, a misericórdia de Deus derramada sobre nós. É isso esse evangelho me fala ao coração hoje é isso que eu venho sentindo há tanto tempo irmãos em meu coração esse desejo de viver unidade unidade transformadora e por isso que eu queria terminar essa live de hoje pedindo que se você percebeu com essa reflexão que alguém bem perto de você da sua família religiosa da sua caminhada ainda não, não percebeu isso ou foi atingido pelo vírus do apartamento né, do, da, da dissessão encaminhe esse vídeo, faça com que essa palavra chegue. Creiamos que a gente tem que anunciar. Creia que a gente precisa bater para ver se o outro abre. Tente primeiro sozinho ver se você convence seu irmão. Se não chame outros. Vamos tentar não perder os irmãos que Deus nos deu. Vamos acreditar que aquele ser escolhido por Deus é parte da igreja que estamos reunidos em cima, no céu. Existe uma mão que nos sustenta. Que no Calvário, que na cruz, morreu por mim e por você. Criamos nisso. Vivamos produzindo essa unidade, essa reunião. Para que a gente viva de glória em glória. De glória em glória. Honrando aquele... Que nos amou primeiro e nos ama mais. Hoje, dia do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Te santifique. Abra teu entendimento. E te leve aonde Ele quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos nós, eu, você, a comunidade do Sr. João Batista aqui, em adoração. Tchau, gente. Boa celebração, boa missa. Nós também estaremos aqui unidos com vocês agora, em oração.
1: Shalom!